0: Est-il possible d'aller vers une transition plus éthique, avec de bonnes valeurs et un sens de la morale C'est une question qui se trouve au cœur de passerelle. Et j'en reviens souvent à me poser ces questions d'éthique appliquées à la transition. Une transition où l'on règle les problèmes environnementaux et sociaux à la fois, conjointement. Pour cela, il faudrait allier les disciplines, les savoir-faire, et être et avoir une diversité culturelle. Car les questions écologiques sont souvent réservées à une élite, et en général, la diversité culturelle se fait assez rare. Par exemple... Pourquoi les plus pauvres sont-ils exclus dans les réflexions et la construction d'un nouveau modèle de société Qui se soucie vraiment d'eux Qui porte leur voix Pas de pauvreté, c'est le premier des 17 objectifs de l'ONU, et ce n'est sûrement pas le hasard qui le place en numéro 1. Et si Passerelle s'appuie sur ses objectifs de développement durable, c'est justement parce que ça me paraît absolument primordial d'allier les luttes sociales et écologistes. Et aujourd'hui, on va justement parler de pauvreté. On se retrouve avec Linda, qui est volontaire permanente pour ATD Carmonde, en étant responsable d'une maison de vacances qui accueille des familles vivant la grande précarité en France. Cette maison s'appelle La Bise, et j'ai pu y passer 9 jours en tant que bénévole pour aider à l'accueil des familles et faciliter les vacances que l'on a toutes et tous vécues ensemble. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle, une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, j'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforcent des espaces de vie et d'échanges qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. Ce sixième épisode est long et sera donc en deux parties. Dans cette première partie, Linda va nous présenter le mouvement ATD Carmonde, cette ONG qui lutte contre la misère dans le monde. Au début de l'échange, j'ai d'abord interrogé Linda sur le mouvement ATD Carmonde et ses fondements. On parle aussi de pauvreté et de grande pauvreté, et on vous propose d'y voir plus clair au niveau de la différence entre ces termes. Ensuite, on s'est dirigé vers l'axe plus politique de ATD, puisque cette ONG a une place au CESE. Le Conseil économique, social et environnemental, qui a le rôle de conseiller le gouvernement français dans l'élaboration des lois. À la fin de l'interview, on a discuté des dimensions cachées de la pauvreté. Un rapport publié par ATD Carmonde qui permet de voir cette situation dans sa globalité et comprendre que ce grand sujet est multidimensionnel. Cette interview est sûrement celle que j'ai le plus préparée. À la fois parce que j'ai lu plusieurs rapports et ouvrages de ATD Carmonde, mais aussi parce que j'y ai vécu une semaine. Et ça, je trouve que c'est un grand plus, de pouvoir interviewer quelqu'un après s'être imprégné du sujet d'avoir vécu des expériences pendant plusieurs jours. J'espère que vous serez nombreux à l'écouter et que ça vous apportera des clés et des réponses sur ce vaste thème de la grande pauvreté. Allez, je vous laisse découvrir le reste dans l'interview. Eh bien, bonjour Linda. Euh, on est assez tôt le matin là, on se retrouve euh, donc à la Bise chez, euh, dans votre logement avec euh, Sylvain. Donc Sylvain, ton conjoint et, et toi, vous êtes euh, volontaire à, à la Bise. Donc euh, la Bise c'est un lieu, euh, un lieu de vacances qui accueille des familles en précarité euh, plusieurs euh, séjours dans l'année. Et on va parler de, donc c'est. Ça, ça vient du mouvement ATD Carmonde, en fait, c'est une, une maison qui appartient au mouvement ATD Carmonde. On va parler aujourd'hui dans cet épisode de, de grande pauvreté, de l'écologie, de un peu de territoire aussi, parce qu'il y a aussi un ancrage au territoire avec la bise. Donc, euh, merci, de, merci de me recevoir. Et donc, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais euh, nous présenter euh, le mouvement ATD Carmonde qui est pas forcément tant connu que ça du grand public euh, et en quoi il peut différer d'autres mouvements de lutte contre la pauvreté
1: Oui, bah alors, euh, donc ATD CarMonde, euh, déjà, ça veut dire euh, ATD, c'est-à-dire agir tous pour la dignité. Et donc, euh, le CarMonde, eh ben, en fait, c'est cette euh, portion de la population qui, partout dans le monde, euh, dans tous les pays, en fait, il y a euh, une partie de la population qui est exclue et qui vit euh, dans la pauvreté. Donc, le CarMonde, c'est ça, c'est toutes ces personnes qui... Euh, qui finalement euh, vivent une vie difficile de, de précarité et d'exclusion. Donc, euh, ATD Carmonde, c'est un, un mouvement euh, donc de, qui lutte pour l'éradication de la misère. Donc, on, on parle vraiment de de, de, de pouvoir euh, vivre un monde sans pauvreté. Alors, euh, ça peut paraître utopique, mais on pense que que finalement c'est possible si, euh, si tout le monde euh, voilà, s'y euh, met. Et, euh, et que euh, quand on dit tout le monde, eh ben c'est aussi euh, principalement, euh, enfin pas principalement, mais c'est aussi avec les personnes qui vivent euh, la grande pauvreté. C'est-à-dire que pour le, le mouvement ATD Carmond, en fait, c'est très important de, de pouvoir euh, impliquer en premier lieu les personnes qui, qui vivent la pauvreté et qu'elles puissent être vraiment actrices euh, de cette de cette euh, lutte contre la pauvreté puisque finalement, euh, on se dit que euh, qui lutte contre la pauvreté chaque jour, c'est les personnes qui vivent cette situation. Et, euh, et donc, euh, c'est vraiment avec elles qu'on doit construire euh, nos instruments et comment on lutte contre la pauvreté. Donc... Euh, euh, c'est un peu le, le principe euh, du mouvement ATD Carmonde. Monde. Euh, c'est aussi un principe, euh, un, un mouvement pardon, qui est un, un mouvement d'accès au droit, c'est-à-dire qu'on considère que qu'on qu va pouvoir euh, lutter contre contre la, la grande pauvreté à travers euh, l'accès au droit. Et c'est pas euh, à travers euh, des actions d'assistanat, des actions descendantes en allant voilà en, en donnant euh, euh, voilà. Euh, aux gens, mais plus en, en agissant ensemble et en permettant qu'elles aient accès à leurs droits, euh, droits euh, euh, au logement, à une alimentation euh, digne, à, à, à tout, voilà, un accès à tous les droits qui sont bafoués quand on vit dans la pauvreté, finalement. Donc, euh, voilà, c'est un mouvement de faire avec, de faire tous ensemble, et, euh, et c'est un mouvement d'accès aux droits, voilà.
0: Donc, faire avec, euh, plutôt que faire pour, sans les personnes concernées. Voilà. Est-ce que, euh, historiquement, euh, quest est-ce qui a créé euh, le mouvement Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu'il a fait euh, dans les premières mmh. années euh...
1: Donc, euh, en fait, c'est le. Un prêtre qui s'appelle Joseph Rezinski qui a fondé euh, le mouvement ATD Carmonde, qui pour autant n'est pas un mouvement euh, confessionnel, euh, parce que tout de suite, et euh, eh ben. Ça a été euh, dit qu'on avait besoin de tout le monde. Tout le monde, euh, voilà, on a besoin de tout le monde pour lutter contre, contre la pauvreté. Et euh, en fait, ce mouvement, il est né euh, donc, euh, de la volonté à la fois de, de Joseph Rezinski, qui, qui lui-même a connu la misère quand il était enfant. Donc, il, il a vraiment une connaissance... Euh, une connaissance de, 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 de la pauvreté qu'il a vécue. Donc, il a euh, l'expérience de la pauvreté. Et, euh, et du coup, euh, il avait euh, de par sa vie euh, une sensibilité vraiment très, très forte à, à, à la situation et, et notamment à la façon dont on lutte contre la, la, la pauvreté, c'est-à-dire une attention très forte à ce que euh, on, chacun garde sa dignité qu'il n'y ait pas d'humiliation parce qu'on peut très vite humilier en fait en voulant aider en étant euh, en, en voulant faire à la place des gens en voulant euh, décider ce que les gens euh, doivent manger, faire etc. Donc il était très sensible à ça parce qu'il a vécu cette situation et du coup euh, il est arrivé euh, dans les années 50 fin des années 50 dans un bidonville de Noisy-le-Grand et, et là, il a retrouvé, euh, en fait, euh, il disait son peuple, c'est-à-dire des personnes qui, qui vivaient. Euh, il il s'est reconnu enfant, finalement, il a reconnu sa maman, son papa, enfin voilà. Il, et du coup, euh, avec les habitants de ce camp, ils ont euh, créé ATD Carmonde en se disant c'est pas possible, on peut pas euh, rester euh, chacun tout seul face à la misère, mais on a besoin de se mettre ensemble euh, pour, euh, pour lutter. Et du coup. Euh, ce mouvement, il est né d'une envie de personnes qui avaient vécu ou qui vivaient la pauvreté de ne pas rester seules face à la misère et de, et de trouver des moyens d'action différents de ce qui était proposé, c'est-à-dire à, à l'époque, c'était la soupe populaire, les vestiaires où on donnait les vieux vêtements, limite troués, etc. Et de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon quoi, que, que ces façons-là de, de lutter donc, euh, ils se sont lancés dans tout à fait d'autres actions, c'est-à-dire euh, dans le bidonville, euh, commencer par avoir euh, euh, une, une, une petite bibliothèque pour les enfants, euh, de créer des actions culturelles, euh, d'avoir un, un, un foyer où ils pouvaient se retrouver, parler, euh, discuter, faire la fête aussi. Mais voilà, ça a été aussi une volonté de, de changer euh, de, de façon de lutter contre la pauvreté et de se dire, euh, c'est aussi en, par des actions euh, culturelles, par des actions de réfléchir ensemble, euh, qu'on va pouvoir euh, se mettre debout et être, euh, et, et être digne, quoi, en fait. Et de se dire, mais comment on fait ensemble pour, euh, pour lutter contre la misère C'est euh, en se mettant euh, peut-être à réfléchir ensemble pour se dire qu'est-ce qu'on qu qu va faire. C'est peut-être la première action qu'il faut qu'on fasse. Et puis, c'est de se dire aussi qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de nos enfants et du coup, c'était tout ce qui était les bibliothèques de rue, les petites euh, les actions aussi euh, de faire du théâtre, faire, enfin euh, voilà, il y a eu, il y a eu beaucoup d'actions euh, comme ça. Et donc, ils sont peut-être un pas de côté par rapport à ce qui était fait à l'époque, mais qui, euh, qui était vraiment euh, très intéressant parce qu'il permettait euh, aux gens de, de, de vraiment exprimer autre chose et de, et de pouvoir... Euh, se mettre dans une, une autre position euh, d'acteur, finalement.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, en quoi cette, cet accès à la culture euh, est, si, euh, est si important et Il me semble que vous faites encore euh, dans le mouvement beaucoup de bibliothèques de rue. En quoi ça consiste
1: Alors, euh, pour, euh, pour nous, l'accès à la culture, mais c'est accès aussi à... à à un savoir, au travail, à pouvoir... Euh, dans la culture, on met beaucoup de choses, finalement. Hein, euh, aussi, euh, le, les universités populaires où on réfléchit ensemble, les, euh, les actions euh, aussi de, de recherche euh, autour de la pauvreté. Donc, tout ça, pour euh, c'est des actions euh, culturelles. Et en fait, on se dit que, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on est... Homme ou femme, euh, c'est aussi euh, parce qu'on a, euh, on n'est pas que des corps à nourrir, à loger, euh, à vêtir, mais on est aussi des personnes qui aiment, qui sentent, qui réfléchissent, qui ont euh, des envies, des projets, et, euh, et en fait on veut ça, parler à, à cette part de l'être humain, euh, et c'est ça finalement qui donne de la force pour euh, pour avoir envie de Enfin, c'est pas avoir envie parce qu'on a tout le monde a envie de sortir de la misère, mais pour avoir euh, la force de de sortir et de et de, de trouver des solutions pour 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 sortir de de la grande pauvreté. Et, euh, et voilà, on se dit que finalement euh, on veut s'adresser. Il y a quelque chose de très important, c'est de se dire euh, on essaye de s'appuyer sur les forces des gens et pas sur euh, leurs faiblesses, pas sur leurs manques. Euh, C'est-à-dire, j'ai par exemple un, le souvenir d'une un, personne qui vivait la grande pauvreté euh, au Burkina Faso qui disait « je veux qu'on voit ce que je fais en fait, pour m'en sortir avant mes problèmes, je veux qu'on voit mes forces avant mes problèmes, euh, je ne suis pas un problème, je suis quelqu'un euh, qui a des forces, qui a des envies, qui essaye de me battre tous les jours pour, euh, pour sortir de la pauvreté ». Euh, mais et je ne suis pas juste un pauvre, quoi. Et du coup, euh, cette notion de, de, de culture, de réflexion ensemble, etc., c'est ça qui, nous, qui fait qu'on n'est pas juste un pauvre, quoi. On est euh, quelqu'un qui réfléchit, qui sent, qui pense, qui aime, qui a envie de vivre autre chose dans sa vie, qui a des rêves, des projets, des envies. Et c'est à ça qu'on s'adresse, en fait. C'est avec ça, qu là-dessus, qu'on construit, en fait. Parce que construire sur... Euh, sur, enfin, on peut pas construire sur, sur les difficultés on construit sur les forces donc euh, cet accès à la culture eh ben, c'est ce qui nous élève en fait c'est ce qui nous permet d'aller plus loin
0: en fait. c'est intéressant parce qu'on a lu un, un texte pour le jour de, de préparation euh, avant euh, l'accueil des familles euh, d'une déléguée générale je me rappelle plus de son nom mais il y a une, un, un passage où euh, il parle de l'héritage et donc euh, souvent par héritage on entend de, de l'argent, un bien, etc. Mais euh, donc ça, c'est la culture euh, peut-être occidentale qui veut que l'héritage soit comme ça. Mais il euh, y a aussi, euh, on peut euh, tout simplement aller vers un héritage qui est un héritage de la, du courage qu'on donne, qu'on transmet, de la ténacité, de la dignité à ses enfants. Et ça, ça n'a pas de valeur économique, mais, euh, mais c'est très fort, en fait. Et c'est des apprentissages, c'est du savoir... Et, et c'est voilà, c'est aussi quelque chose de très beau. Donc c'est peut-être aussi déconstruire ces, certains aspects de la culture. Et la culture, c'est nous qui la faisons quotidiennement. Donc on peut aussi la réorienter. Euh, maintenant, bah on, du coup, est-ce qu'on peut enfin euh, parler un petit peu de la différence entre la pauvreté et la grande pauvreté euh, Souvent, les, dans les dans les médias, on entend euh, des chiffres assez froids, donc sur les, les migrations, sur le nombre de morts. Euh, en Méditerranée, on sait que la pauvreté, enfin, la pauvreté, c'est aussi euh, défini euh, d'une manière très, assez précise. C'est euh, des, des gens qui touchent moins de 60% du revenu médian. Mais tout ça, c'est très, euh, c'est très théorique. Et vous ici, vous côtoyez des gens qui vivent la grande pauvreté. Et du coup, il y a aussi d'autres aspects. Donc, est-ce que tu peux nous, peut-être, nous définir ce qu'est la pauvreté et la grande pauvreté? Et la différence
1: Alors, bon moi, la différence que je ferais, peut-être la pauvreté, ce serait peut-être plutôt le côté euh, économique. Et, et la grande pauvreté, c'est peut-être quelque chose qui est plus installé et qui comprend, en fait, euh, finalement, un, tout un autre faisceau de choses. C'est-à-dire que, que la grande pauvreté, la misère, c'est aussi... Euh, c'est aussi euh, être isolé, être... Euh, avoir... Euh, euh, une souffrance euh, aussi psychique parce qu'on est, euh, euh, parce qu est euh, bah justement isolé, loin, de, loin des gens, qu'on nous rejette, qu'on nous humilie quotidiennement. Euh, en fait, euh, le, le père Joseph Rezinski avait rendu un rapport au au Conseil économique et social à l'époque, qui est maintenant le Conseil économique, social et environnemental, où il avait défini la pauvreté comme euh, le la privation euh, de façon durable, enfin longue, euh, de plusieurs droits fondamentaux. Et, euh, et, et du coup... Euh, c'est une façon de se dire aussi que c'est. Voilà, on, on peut avoir des soucis d'argent, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la misère ou la grande pauvreté. Mais euh, voilà, la, la, la grande pauvreté, c'est vraiment euh, quand on est, euh, on est euh, sur, sur, sur un long. Enfin, sur du, beaucoup de privations de différents droits. Et que du coup, on a euh, voilà, tout, toutes les souffrances et les humiliations qui s'ajoutent, toute l'exclusion euh, qui s'ajoute à la précarité économique, quoi. Donc, euh, euh, ce serait un peu voilà, une définition à, un, peu, un peu rapide, mais c'est ce que je dirais euh, sur euh, oui, cette, cette, cette différence. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus insidieux que juste euh, de la précarité économique, et du coup, qui est aussi beaucoup plus difficile à. Finalement, euh, c'est beaucoup plus difficile de lutter contre ça, parce que c'est aussi lutter contre des préjugés, c'est aussi lutter contre, contre des, des façons de penser de la société qui se disent que les pauvres, ils ne veulent pas s'en sortir. Que, enfin, voilà, il y a tout ce qui exclut, en fait, et créateur de pauvreté aussi. Donc, euh, c'est aussi... Euh, c est, c est, c est, et puis, et puis c'est aussi quelque chose qui casse les gens. Donc, euh, des gens qui sont, qui sont cassés... Euh, c'est dur à réparer aussi, <rire> à guérir et du coup, euh, voilà, c'est quelque chose de profond. Voilà.
0: Pour euh, venir un peu sur euh, le, le plan politique, euh, ATD joue un grand rôle aussi pour euh, lutter contre la misère. Est-ce que donc, le Conseil, euh, maintenant, ce qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental, qui est une des trois assemblées constitutionnel, constitutionnelles avec, euh, il me semble, le Sénat et l'assemblée nationale euh, en quoi donc il me semble que vous avez un une, une voix euh, avec atd ou maintenant c'est un peu changé mais mm. tu peux peut-être nous expliquer et quelles sont les grandes euh, les grandes avancées euh, en quoi atd a peut-être fait changer euh, des choses au niveau de la politique dans les dernières années mm.
1: Alors, euh, je, je vais être un peu vague parce que je connais, je suis pas très forte sur les dates et les <rire> exactes, mais en tout cas, c'est sûr que dès le début, il euh, y a eu cette volonté de se dire, c'est sûr qu'on on a envie d'être au plus proche, donc par exemple dans le bidonville dont je parlais à Noisy-le-Grand et d'être vraiment dans les quartiers, dans les lieux de grande pauvreté et de vivre au quotidien avec les personnes. Qui, qui vit ces situations. Mais il y a aussi eu ce, ce truc de se dire, euh, ben en fait, si on euh, si ne reste qu'entre nous dans ces lieux-là, euh, comment faire pour que la société change Ce dont je parlais à l'instant, de se dire, ben, en fait, il faut un vrai changement de société pour qu'il n'y ait plus de misère. Et du coup, euh, il faut aller euh, dans la société et dans les instances aussi euh, de décision euh, pour pouvoir... Euh, faire entendre la voix des plus pauvres. Et quand je dis faire entendre, c'est aussi que les plus pauvres puissent y aller et s'y exprimer euh, pour que les choses bougent aussi au niveau euh, de la société, au niveau des lois, au niveau euh, de, 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 du pouvoir, en fait. Et du coup, euh, très vite, il y a eu, euh, notamment à travers euh, Geneviève Antonios de Gaulle, qui était euh, la présidente euh, du mouvement ATD Carmont en France pendant des années et des années, et, et qui a beaucoup aidé parce qu'elle avait un certain réseau, <rire> au vu de son nom et de... Voilà. Et elle a pu euh, beaucoup introduire le mouvement justement euh, dans des instances euh, de décision euh, pour qu'on puisse au moins parler, dire que des personnes qui vivent la pauvreté puissent s'exprimer et être entendues. Et du coup, il euh, y a eu euh, donc cette entrée au, au, au CESE euh, du mouvement ATD Car -Monde qui, euh, qui qui portait vraiment euh, la voix... Euh, euh, des personnes vivant la grande pauvreté euh, dans cette instance et donc il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits dont not notamment le rapport Wrezinski, dont je parlais autour des, de la définition de la grande pauvreté mais aussi des moyens de lutte hein. c'était pas qu'une définition il y avait il y avait des propositions concrètes euh, le mouvement a été quand même euh, à, à l'origine euh, du du RMI, même si ça n'a pas été fait exactement comme le mouvement le voulait, mais du revenu minimum d'insertion à l'époque qui est devenu le RSA, euh, du DALO, droit au logement opposable, euh, de l'expérimentation Territoire zéro, euh, zéro chômeur de longue durée. Donc il y a eu comme ça des, des expérimentations ou des lois euh, qui ont été impulsées euh, par le mouvement. Euh, C'est pas le mouvement... enfin voilà il, Après, ça a été porté par d'autres et... Transformé aussi parfois. Mais en tout cas, il y a eu ces, 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 ces avancées qui ont été faites en disant euh, ben, on est contre la Non, on veut que ce soit un droit de pouvoir avoir un logement, un droit de pouvoir un revenu minimum pour vivre, etc. Quoi. Un droit d'avoir un, un emploi. Euh, donc, ça, ça a été des, des avancées euh, poussées par le mouvement. Et puis, euh, et puis euh, du coup, euh, la 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 volonté du mouvement c'est vraiment euh, que 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 ces choses là elles puissent continuer d'évoluer euh, avec avec euh, avec ce qu'on apprend aussi de, de 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 ces voilà on voit que ben le, le RSA le DALO bah ben, c'est des outils mais ça devrait aller encore plus loin enfin on voit que voilà il y a il y, y a des avancées encore à, à, à il faut aller plus loin j'ai répondu à toute la question ou pas là.
0: Oui, bah, euh, ça a aussi un petit peu évolué, la place de, de ATD dans le, dans le CZ, il me semble. Oui, peut-être voilà. un, ouais, un tout petit mot par rapport à ça.
1: Oui, bah, en fait, euh, du coup, il y, y a eu quand même euh, une, une comment dire une réforme avec euh, l'année dernière, donc euh, en 2021 pour pour changer euh, la représentativité du CESE. Enfin déjà il y a eu il y a eu moins de enfin ils ont beaucoup réduit le nombre de de sièges et euh, du coup il y avait il y a plus que que deux sièges pour les acteurs de la lutte contre la pauvreté et du coup ATD Quartmon n'a plus son siège au CESE. Il y a maintenant une coalition d'associations de lutte contre la pauvreté qui ont un siège. Actuellement, c'est un membre d'ATD Carmonde qui représente toutes ces associations, mais ça va changer après. Et on parle au niveau, au nom, je veux dire, pardon, de toutes les associations. Donc, c'est encore une autre... Enfin, voilà, c'est pas... Euh, et donc, c'est sûr qu'on était vraiment très... Triste, mais aussi un peu en colère. <rire> non, parce que, parce que c'était vraiment dommage de perdre cette, cette, cette voix donnée aux plus pauvres, parce que vraiment, le mouvement ATD Carmont s'est donné la, enfin voilà, il y avait, il y avait une vraie, euh, euh, euh des vraies réflexions qui étaient menées avec euh, tous les, toutes les militants d'Athée des Carmondes. Donc, les militants, c'est les personnes qui vivent la grande pauvreté et qui sont actives dans le mouvement. Et donc, à chaque fois qu'il y avait euh, des, euh, des propositions de loi, enfin, pas des propositions de loi, mais des recommandations, des choses comme ça, euh, tout était motivé à travers euh, des longues discussions et des longs, longues séances de travail avec des personnes qui vivaient grande pauvreté. Et... Tout était très motivé, quoi. Et, et là, bon ben, bah, c'est sûr qu'on perd une voix importante, euh, qui, bien sûr, on peut dire, hein, c'est c'est pas c'est pas un lieu de décision, etc. Mais c'est quand même un lieu qui permettait de, de, en tout cas, de porter la voix des personnes qui vivaient qui vivent la grande pauvreté et de de pouvoir impulser des choses. Et voilà, on continue à travers cette coalition d'associations, mais euh, mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Donc, il euh, y a aussi cette question de Comment, euh, comment le, le gouvernement, comment euh, les instances de, de, de pouvoir euh, considèrent euh, euh, la lutte contre la pauvreté Est-ce qu'ils considèrent vraiment que c'est une, une, quelque chose qui, qui prime ou pas quoi dans, dans, dans ce qu'on veut comme société enfin, C'est quand même un, un symbole fort d'avoir enlevé euh, plusieurs sièges comme ça. Donc Quelle... ça pose question.
0: Est-ce qu'on sait de quel droit euh, ils ont enlevé ces sièges Enfin,
1: En fait, c'était l'idée qu'il y avait que ça, de... qu'ils trouv... trouvaient, hein, que c'était une, mach... une grosse machine qui... Qui... qui coûtait cher et qui avait peut-être pas forcément beaucoup d'impact. Mais après, on donne l'impact qu'on veut aussi. Enfin, je veux dire, <rire> c'est facile de dire, il euh, n'y a pas, il a rien qui en sort si on donne pas euh, les moyens ou si on n'écoute pas aussi ce qui se dit. Enfin, très clairement. Euh... Donc, euh, l'idée, c'était de réduire le nombre de personnes pour que ce soit moins une grosse machine, que ça puisse mieux fonctionner, etc. Euh, euh, pourquoi pas, pas voilà, Je n'ai pas suivi ça très précisément, mais en tout cas, c'était, je pense, l'idée euh, au départ.
0: Voilà. Vous avez sorti un, un rapport qui s'appelle euh, « Les dimensions cachées de la pauvreté », qui euh, apporte beaucoup de clés de compréhension. Il y en a neuf. Euh, on voit que en fait, la pauvreté, c'est quelque chose de multidimensionnel. Est-ce que euh, tu peux nous, nous en parler un petit peu Il me semble que c'est un rapport assez récent. C'est de la recherche parti participative qui a inclus euh, plusieurs pays en fait, dans le monde. Euh, ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer en cinq minutes euh, ces dimensions de la pauvreté euh
1: Alors euh, C'était euh, l'idée de se dire que voilà, dans, là, où, au niveau mondial on va dire euh, la, défi la, la définition pardon, de la pauvreté ça restait quelque chose de très économique moins de 1 ou 2 dollars par jour voilà, euh, de dire voilà c'est ça être pauvre, point final quoi. et du coup à, à un moment ça excluait presque de dire, ça disait presque qu'il n'y avait pas de pauvreté dans les pays euh, euh, occidentaux on va dire euh, riches euh, puisque bah, voilà il y a peu de gens, la plupart des gens vivent avec plus de de dollars par jour, mais ça ne veut pas dire que, que tu n'es pas pauvre. Quoi. Donc, il y avait ce, ce truc de se dire, mais en fait, la dimension uniquement économique, euh, ça ne permet pas de définir pleinement ce que c'est vraiment la, la, la grande pauvreté. Et donc, il y a eu cette envie de, 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 de lancer une recherche euh, où aussi les personnes qui vivent la grande pauvreté seraient actrices et seraient feraient pleinement partie euh, de, de la recherche d'être co-chercheur. Donc, il euh, y avait, euh, donc dans cette recherche qui a été menée avec euh, l'université de Oxford, il euh, y, eu, euh, y avait des chercheurs donc de l'université d'Oxford. Il y avait... Euh, des, on va dire, professionnels, des personnes euh, éducateurs, euh, volontaires, des personnes qui luttent contre la misère, euh, mais qui ne la vivent pas eux-mêmes, et puis euh, des personnes qui, qui luttent contre la misère parce qu'elles la vivent au quotidien, euh, donc des, des personnes qui vivent la grande pauvreté. Et donc, euh, cette, euh, cette, euh, cette recherche, cette... Euh, Ouais, qui, 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 qui a réuni ces, 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 ces trois types d'acteurs, eh ben elle, euh, elle, elle, elle a fini... En fait, il y a eu les conclusions qui ont été rendues euh, en 2019, que je crois que ça a été au moins trois ans hein, de recherche euh, dans six pays donc euh, des pays euh, des pays euh, donc, euh, riches et des pays pauvres si on, on fait le... voilà mais donc il y avait euh, les États-Unis le Royaume-Uni la France et puis euh, euh, le a...
0: Bangladesh la Bolivie et la Tanzanie merci il <rire> est sous les yeux donc euh... voilà
1: <rire> et du coup euh, c'est ces pays-là, euh, donc, il y avait euh, à chaque fois des équipes de recherche euh, tripartites dans chaque pays. Et donc, euh, ça a été vraiment intéressant parce que euh, ça a pu euh, montrer que, euh, du coup, euh, tout est lié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, dans les différents, des, différentes choses qui, qui, qui créent de la pauvreté, en fait, euh, euh, c'est pas, euh, tout, tout, en fait, s'auto-alimente et tout, euh, et, euh, et donc, euh, on ne peut pas euh, euh, s'occuper d'un seul aspect de la pauvreté en disant simplement on va euh, permettre aux gens euh, d'avoir du travail, par exemple. Ça ne suffit pas. Il faut aussi euh, que les personnes puissent avoir accès, euh, euh, bon, on va dire, à, à logement, à, à, à la santé aussi. Euh, à, et puis, il y a aussi toutes les notions de. de de souffrances psychiques, physiques, euh, de d'exclusion, de, d'isolement, euh, contre lesquels il faut lutter aussi, sinon on prend qu'une partie du problème et euh, et en fait euh, on, on ne réglera pas. Euh, la pauvreté, puis, la, la grande pauvreté, puisque, euh, comme euh, je l'avais déjà dit avant, en fait, est, tout, tout, tout est lié, et, euh, et la, la grande pauvreté, c'est aussi bien euh, l'exclusion que la précarité financière, que la souffrance psychologique, euh, euh, voilà. Donc, euh, du coup, il euh, y a aussi dans, dans, dans ce rapport toute la notion aussi euh, qui, qui dit que, que, que les personnes... Euh, qui vivent la, la grande pauvreté aussi, sont euh, dans des environnements dégradés, pollués. On sait que les personnes qui vivent la pauvreté sont beaucoup plus euh, sensibles euh, au changement climatique parce qu'elles vivent dans des endroits, euh, euh, parce qu'on leur laisse les derniers endroits où personne ne veut vivre, donc euh, inondables, euh, très pollués, etc. Que ce soit euh, euh, dans tous les pays, hein, même en France, etc. Euh, on sait que les plus pauvres ils vivent toujours dans les endroits les plus, euh, les plus dégradés, les plus pollués. Donc euh, il y a aussi cette dimension euh, finalement euh, du, genre, enfin, du changement climatique qui est présente là, à travers euh, cette notion-là. Donc euh, voilà, en, en gros ce que je peux dire sur, sur le sujet, même si c'est très, très très complet et qu'il y a tout un rapport qui s'appelle « Les dimensions cachées euh, de la pauvreté », donc euh, à ATD de université d'Oxford, euh, voilà, qui est vraiment très intéressant à, à lire et à consulter parce que ça montre bien, euh, du coup, euh, les différents aspects et, du coup, comment lutter aussi, puisque euh, ça donne des clés aussi de, de compréhension. Puis, comme tu disais, il y a beaucoup de témoignages. C'est vraiment basé sur l'expérience euh, vécue euh, des personnes.
0: Et pour, pour le rappeler quand même, hein, c'est très connu maintenant, mais les personnes qui subissent le plus euh, donc les effets du changement climatique qui se retrouvent dans les lieux les plus dégradés, c'est aussi celles qui ont un impact mineur, souvent, euh, qui émettent, euh, bon, on peut parler de carbone, mais aussi d'impact général sur le vivant, qui ont peu d'impact, qui arrivent à vivre en harmonie avec le, le monde vivant en général, et pourtant c'est ceux qui souvent le, le subissent le plus, et peut-être encore plus, euh, c'est encore plus compliqué pour des... dans des pays où il y a beaucoup de, beaucoup de centres urbains, parce que qu'on ne on trouve, on trouve pas de, de plantes comestibles dans la rue aussi facilement que si on est en pleine forêt primaire, où il n'y a même plus cette définition peut-être de, peut de l'économie dans d'autres dans cultures. Il y a aussi euh, ce côté de maltraitance institutionnelle euh, dans, dans ce rapport qui est intéressant, qui permet de voir que c'est pareil, c'est systémique, et que l'État et les professionnels ont un rôle à jouer aussi, euh, et ne jouent pas toujours de la bonne manière en maintenant en fait, ces personnes euh, en grande pauvreté dans, dans leur situation. Et ça, c'est très bien, hein, c'est très, ouais, très bien montré dans le rapport. Bon, j'espère que cette première partie vous aura appris des choses sur ces sujets qui ne sont pas des sujets familiers pour une majorité de personnes. Dans la seconde partie, on se concentrera plus sur un projet concret de ATD Carmonde. Il s'agit de la BISE, une maison de vacances qui accueille des familles en précarité dans le Jura, dans laquelle j'ai passé une semaine entre avril et mai. Dans cette partie, on continuera de parler de la méthode et des valeurs de ATD tout en se concentrant aussi sur les liens qu'il peut y avoir avec l'écologie. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des questions ou autres sur, sur cet échange. Et rendez-vous bientôt pour la seconde partie. Passerelle au pluriel. Passerelle encourageant l'intergénérationnel. Passerelle liant territoire et humain.
1: Passerelle pour renforcer nos liens. Passerelle alliant action et idées.
0: Passerelle liant l'écologie et le social. Passerelle pour réinventer un lendemain. Passerelle entre les autres humains et nous autres humains.